1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Esta semana comenzamos nuestros trabajos catequéticos un poquito más tarde. Ayer no pude estar a esta hora con ustedes, queridos amigos, pero bueno, no dejamos de escuchar el compendio del Catecismo escuchando la reposición de uno de esos programas antiguos que ya habíamos escuchado, pero que siempre nos viene bien repasar. Pero hoy volvemos nuevamente al tajo, volvemos a abrir el compendio del Catecismo, de hecho yo ya lo tengo abierto por la página 136, también repasaremos uno de los números que aparece en la página 135, y vamos a ver si somos capaces hoy de ver tres números, porque quiero terminar el tema de la libertad del hombre y también quiero asomarme al tema de la moralidad de las pasiones, que únicamente son dos números. Entonces, en el avance de doctrina nos acercaremos al 369, si hay actos que son siempre ilícitos, y hablaremos también de ese epígrafe al que dedica dos números el compendio titulado La moralidad de las pasiones, qué son las pasiones en primer lugar y si las pasiones son moralmente buenas o malas. Bueno, pues esto es más o menos, queridos amigos lo que tenemos a la vista para este día. Y lo vamos planteando ya con mucha ilusión, porque vamos a pasar una hora juntos, el tiempo que va desde las cuatro en punto en la península, desde las tres en Canarias, hasta las cuatro menos cinco en Canarias, las cinco menos cinco en la península, y vamos a hacerlo con ilusión, sabiendo que la tarea en la que nos vamos a ocupar a partir de este momento es una tarea santa, porque vamos a profundizar en la verdad, que Dios mismo ha revelado y que le ha entregado a la Iglesia como un depósito, es lo que conocemos como el depósito de la fe, y que la Iglesia Madre nos enseña a través de estos instrumentos, no solo a través de ellos, también a través de las celebraciones litúrgicas, pero a través de estos instrumentos que son lugar privilegiado para aprender la doctrina católica. Bueno, pues la Iglesia Madre va partiendo el pan de la doctrina en estos catecismos que nosotros utilizamos, tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia que no es el que estudiamos, pero siempre es nuestro referente continuo, y el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto, y a través de sus preguntas y respuestas, nosotros nos vamos acercando a los diferentes temas que nos va proponiendo la doctrina de este libro de texto, compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues este libro de texto que ocupa nuestras tardes y que nos está dando tantas alegrías porque el conocimiento de la verdad siempre causa mucha alegría en el alma, pues es el que ya tenemos abierto y vamos a prepararnos, queridos amigos, con esa oración que hacemos todos los días al comenzar. Ya saben que lo principal es encomendarnos al Espíritu Santo, que será el que nos conduzca hacia la verdad plena. Esa verdad que nos ha revelado plenamente Jesucristo, a ella somos conducidos precisamente por el Espíritu Santo, al que invocamos todas las tardes al comenzar nuestro programa. Y hoy también decimos así... Y después de nuestra oración y del saludo inicial, vamos a afrontar este segundo momento del programa que, como bien saben los oyentes habituales, titulamos Pinceladas de Sabiduría. Abrimos nuestro libro auxiliar, así me gusta llamar a este librito que se titula Pinceladas de Sabiduría de Don Justo López Melús, y tomamos prestado uno de sus capítulos. Son pequeños capítulos, dura su lectura apenas un minuto, minuto veinte, todos los días los escuchamos en la voz de Alberto. Y estas narraciones, cuentecillos, fábulas, historietas, dan pie luego a que podamos hacer una reflexión concreta sobre algún aspecto particular de la doctrina católica. Ya saben que es importante que esa doctrina que nosotros vamos conociendo vaya calando en todos los poros de nuestra piel. Y a veces, los ejemplos que encontramos en estas pinceladas, en estas historietas, nos ayudan también, claro que sí, a vivir de manera práctica la fe que profesamos. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula El incrédulo y su compañero.
2: El incrédulo y su compañero. Las mejores discusiones son las que no existen, las que se cortan de raíz en el momento de empezarlas. De las discusiones puede sacarse muy poco en claro, pues cada uno defiende su postura sin escuchar al contrincante. Mientras uno habla, el otro se dedica a preparar la respuesta. Sin embargo, hay ocasiones en que las discusiones nos hacen cambiar más tarde, aunque en el momento del acaloramiento no lo admitamos. Había dos intelectuales en una ciudad. Uno defendía la existencia de los dioses y el otro la negaba. Un día se enzarzaron en una discusión pública y tras horas de acalorada disputa, se separaron. Aquella noche, el incrédulo fue al templo y pidió a los dioses que le perdonaran su antigua impiedad. Y a la misma hora, el que defendía la existencia de los dioses quemó todos sus libros sagrados. Se había hecho incrédulo.
1: Varias ideas, queridos amigos, para compartir esta tarde después de escuchar esta pincelada titulada El incrédulo y su compañero. La primera viene a propósito de esa afirmación que al comienzo de la pincelada nos hace Don Justo. Las mejores discusiones son las que no existen. Recuerden, queridos amigos, eso que dice el refrán popular, que dos no discuten si uno no quiere, dos no se pelean si uno no quiere. Lo he escuchado en las dos versiones. ¿Y qué verdad es esto? que es mejor no comenzar una acalorada discusión que no nos va a llevar absolutamente a nada, solamente a perder la paz y quizá a faltar a la caridad, si no vamos a conseguir también absolutamente nada. Es verdad que cuando uno quizá es más joven, la sangre como que es más caliente y entonces uno suele entrar a todos los trapos. Es verdad que en esto influye también, queridos amigos, el carácter, que los hay más bravos, y enseguida que ven la punta del capote, pues se lanzan, ¿no?, enseguida a por él, ¿no? Bueno, pues eh, es así, es así, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que las discusiones al final no nos llevan a nada bueno, entendiendo discusiones como ese intercambio de monólogos en las que cada una de las dos partes se va acalorando, se van afincando cada vez más en sus posturas, se va perdiendo la racionalidad, empieza a salir la visceralidad, y al final no se consigue nada. ¿El diálogo es importante? Claro que es importante el diálogo. Pero el diálogo verdadero, porque también esta es una de las palabras que creo que en el lenguaje más se han pervertido, por culpa quizá de las ideologías, de las ideologías. Porque el que al final se aferra a una ideología, parece que tiene que dejar de tener pensamiento propio. Ya no puede escuchar las proposiciones del contrario ya no puede descubrir nada bueno en lo que el otro le dice, aquel que no pertenece a su propia ideología, sino que le dictan determinadas verdades que él debe repetir como un papagayo y no dar nada por bueno al otro que tiene de frente. Eso no es el diálogo, queridos amigos. Ni el diálogo, tampoco lo olvidemos, es un fin en sí mismo. El diálogo es un medio precisamente para la comunión entre las personas, para que podamos compartir ideas, para que podamos incluso conducirnos los unos a los otros a la verdad, para que el diálogo nos ayude también como un medio a salir del error cuando nos encontramos en él, pero el diálogo no es un fin en sí mismo, y muchas veces, desde las ideologías eh, nos hacen creer que el diálogo es un fin en sí mismo no vamos a dialogar, vamos a hacer una mesa de diálogo para lo que sea, pero sí, el diálogo al final no es un fin el diálogo es un medio para llegar a un acuerdo, para llegar a un entendimiento para descubrir juntos la verdad pero el diálogo no se puede utilizar como un arma arrojadiza. Se dialoga cuando uno está dispuesto a escuchar a la otra parte porque su postura verdaderamente es atendible. Y yo creo que esto siempre es bueno, esto siempre es bueno y esto siempre nos ayuda a caminar hacia la verdad. Pero esos diálogos que se convierten en monólogos encadenados no nos llevan a ninguna parte. El diálogo sí nos hará perder un poquito el tiempo, nos hará estar un ratito juntos pero al final no servirá para lo que debe servir el diálogo, como les decía, que es para la comunión, el entendimiento y la búsqueda de la verdad de las personas. Bueno, pues, estas discusiones de las que nos habla hoy Don Justo, lo mejor es no iniciarlas, que no existan, cortarlas de raíz antes de empezarlas, para evitar el acaloramiento, para evitar los enfados, para evitar esos monólogos encadenados que nadie escucha, lo importante cuando tú hablas es que tu interlocutor te escuche. Si tu interlocutor, mientras tú estás hablando, ya está pensando en la respuesta que te va a dar luego por una palabra que ha escuchado en un momento determinado, pues evidentemente no te está escuchando verdaderamente. Está pensando en lo que te va a decir. Y si luego cuando te está respondiendo tú ya estás pensando en lo que le vas a decir después para seguir encadenando monólogos, pues al final en realidad no se consigue nada, se consigue enemistarnos mucho más que llegar a la verdad. Pero nos decía don Justo que hay ocasiones en que las discusiones sí que nos hacen cambiar más tarde, aunque en el momento del acaloramiento no lo admitamos. Creo que a todos nos ha pasado muchas veces ¿no? que en el momento del acaloramiento defiendes tus posturas a ultranzas, no estoy hablando de las verdades reveladas por Dios ante las cuales tenemos que prestar siempre el asentimiento de nuestra razón y de nuestra voluntad, sino de otras cosas más pequeñas, de andar por casa, ¿no? U otras posturas que tenemos frente a cosas que pueden ser discutibles, etc. ¿no? Bueno, pues pasa muchas veces que en un momento del acaloramiento uno defiende su postura casi, casi hasta puntos insospechados, pero luego cuando ya el acaloramiento baja, cuando te encuentras solo, cuando empiezas a pensar que por encima de todo está la caridad, pues a lo mejor empiezas a darte cuenta de que lo que el otro te decía pues tenía también su parte de razón y que a lo mejor lo que tú defendías de una manera tan apasionada pues tampoco merecía tanta pasión. Bueno, pues yo creo que son cosas, queridos amigos, de la discusión y del diálogo. Tenemos que evitar las discusiones que nos llevan quizá a una amargura o a un enfrentamiento. Tenemos que fomentar siempre el diálogo pero no el diálogo tal y como nos lo presentan las ideologías, sino el diálogo como un medio para conseguir un fin. Y ese fin es que nos conozcamos mejor, que busquemos juntos la verdad, que nos ayudemos los unos a los otros a vivir en comunión. Busquemos ese diálogo, el otro, el del enfrentamiento, vamos a dejarlo de lado porque no nos lleva a ningún sitio. Como llevamos varios días, queridos oyentes, sin avanzar en la doctrina, permítanme que me remonte un poquito hacia atrás para hacer bien el repaso de los últimos números en los que avanzamos en el programa del pasado viernes, si no recuerdo mal. Bueno, estamos estudiando la tercera parte del compendio del Catecismo, una tercera parte que se titula La vida en Cristo. Esta parte tiene dos secciones. La primera titulada La vocación del hombre, que es la vida del Espíritu que nos ofrece todo un pequeño tratado de teología moral fundamental y luego tiene una segunda sección que podíamos llamar de moral especial en la que vamos a estudiar todos y cada uno de los mandamientos. Bueno, pues estamos en la primera sección, la vocación del hombre que es la vida en el espíritu y aquí hay varios capítulos, tres capítulos, estamos todavía dentro del primer capítulo que se titula la dignidad de la persona humana. Estamos estudiando al hombre en su individualidad, tal y como ha sido creado por Dios. ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana? Decíamos en ese primer epígrafe de este capítulo primero que el hombre es imagen de Dios. Precisamente aquí reside, queridos amigos, la dignidad de la persona humana, en que Dios nos ha creado su imagen y semejanza, nos ha dotado de alma espiritual e inmortal y también de inteligencia y de voluntad. Por eso las personas estamos ordenados a Dios y somos libres y estamos llamados a la bienaventuranza eterna, que fue el segundo gran epígrafe de este primer capítulo, la dignidad de la persona humana, que es nuestra vocación a la bienaventuranza. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? ¿Qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas? ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre? ¿Y qué es la bienaventuranza eterna? Estuvimos estudiando, si lo recuerdan, bueno, pues esos temas a propósito de nuestra vocación a la bienaventuranza. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza y hemos sido llamados por Dios a una vocación especialísima que es vivir eternamente felices con Él en el cielo. Luego estudiábamos un elemento muy importante que es el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Hemos dicho que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene un alma inmortal y espiritual y que ese alma está dotada de inteligencia y de voluntad, y que, por lo tanto, como Dios mismo, también nosotros somos libres. La libertad es un poder que Dios nos ha dado de obrar o de no obrar, de hacer esto, de hacer aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad, por tanto, es la característica propia de los actos humanos, o sea que un acto es propiamente humano cuando es libre, si no se trataría de un acto del hombre, pero no de un acto calificado como acto humano. Y también apuntábamos a qué es el bien precisamente el que nos hace libres. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. La verdad os hará libres, nos dice queridos amigos del Evangelio, y esto tenemos que tenerlo siempre a la vista. Pero también veíamos que la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal sería, en todo caso, un abuso de la libertad, que nos conduce a la esclavitud y no a la verdadera libertad. Hablábamos también de la relación que existe entre la libertad y la responsabilidad. La libertad precisamente es la que hace al hombre responsable de sus actos y el hombre responsable de sus actos en la medida en que estos, los actos que él realiza, son voluntarios, aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas, pues a causa de la ignorancia, de la inadvertencia, de la violencia soportada, del miedo, de los afectos desordenados y también de los hábitos, que en realidad están restando fuerza a nuestra libertad, nos están mermando la libertad y por eso, queridos amigos, nuestras acciones pueden quedar disminuidas en cuanto a la imputabilidad, en cuanto a la responsabilidad de las mismas por todas estas cosas que suponen, en cierta manera, cuando son inculpables, falta de libertad. También eh, estuvimos hablando de por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad y decíamos que es propio de todo hombre el derecho al ejercicio de su libertad en cuanto resulta esto inseparable de su dignidad de persona humana todos somos libres y podemos ejercer nuestra libertad porque somos personas humanas no son las circunstancias ni de dónde vives ni de quién te gobierna ni de cuánto dinero tienes ni de cuántos amigos te admiran no depende de cosas externas sino que depende de que somos imagen y semejanza de Dios. Y esto hace que toda persona humana tenga derecho al ejercicio libre de su libertad, valga la redundancia lo de libre y lo de libertad. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido y tutelado dentro de los límites del bien común y del justo orden público. Queridos amigos, la libertad no nos la da el Estado ni que gobierne una ideología u otra. La libertad tampoco nos la da la Iglesia. La libertad nos la ha dado Dios, que nos ha creado libres. Es, por lo tanto, un derecho subjetivo de cada una de las personas, un derecho natural, porque Dios nos ha creado así. De manera que, civilmente, lo que tienen que hacer las autoridades es reconocer y tutelar la libertad de todos los ciudadanos dentro de unos límites que son el bien común y el justo orden público. Bueno, pues ahora, por ejemplo, en cuanto a un derecho concreto que es el de libre movimiento, cada uno por nuestra tierra, bueno, pues en algunos casos puede suspenderse ese derecho a la libertad de movimiento, por ejemplo, por el caso de una enfermedad. Estamos viendo cómo a propósito o a causa del coronavirus, pues en toda la Lombardía la gente no puede salir de allí, ¿no? Bueno, pues esto es precisamente por el bien común para evitar que se extienda más la epidemia y que más personas puedan resultar dañadas precisamente por ese virus o a que en un momento determinado sí puede suspenderse el ejercicio de una libertad concreta en pro del bien común y del justo orden público, que evidentemente no lo marcan las autoridades sino que lo marca también la ley natural y también la justa razón. ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación? Y este número tan interesante, pues a él también nos asomábamos. Decíamos que nuestra libertad se haya debilitada a causa del pecado original y que este debilitamiento se agrava más aún con los pecados sucesivos. Pero Cristo nos ha liberado para ser libres. Y el Espíritu Santo nos conduce con su gracia a la libertad espiritual. Dios no nos determina cuando nos da su gracia, sino que nos hace verdaderamente libres para hacernos libres colaboradores suyos en la iglesia y en el mundo. Y luego en el último programa nos estuvimos deteniendo en el número 367, que se pregunta cuál es la fuente de la moralidad de los actos. Y ese número nos dice que la moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente, detectado por nuestra razón y querido por nuestra voluntad. Ese es el objeto elegido. Bueno, pues este objeto elegido marca la moralidad de un acto humano. Es una de las fuentes. La otra fuente es la intención del sujeto que actúa, es decir, el fin por el que lleva a cabo su acción. Y la otra fuente de la moralidad son las circunstancias de la acción, incluidas también las consecuencias de la misma. Bueno, por tanto, la moralidad de los actos humanos, así lo estudiábamos, depende de tres fuentes. En primer lugar, del objeto elegido aquello que nuestra razón ve como un bien y persigue nuestra voluntad, del fin también que se busca o de la intención que la persona pone. Por eso siempre hablamos de que en nuestros actos debemos motivarnos siempre por la recta intención y no por intenciones espurias o intenciones malas. Y también las circunstancias de la acción son una fuente de moralidad de nuestros actos. El objeto, la intención y las circunstancias forman, por tanto, las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos. El objeto elegido es, por tanto, el bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad, y es la materia de un acto humano. El objeto elegido, nos dice el Catecismo Mayor, especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue, conforme o no conforme al bien verdadero. Ahí es donde nos podemos equivocar. Podemos elegir un mal como si fuera un bien. Por eso es importante que la razón reconozca como bien lo que verdaderamente es bueno y que la voluntad lo persiga y que la razón reconozca lo que es malo para que la voluntad no lo persiga. Bueno, las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal atestiguado por la conciencia. Ya hablaremos de la conciencia y de lo importante que es tenerla bien formada para que ésta nos diga si está bien o está mal algo que nuestra razón nos pueda presentar incluso como un bien aparente o verdadero, que la conciencia también nos diga si eso está bien o eso está mal. Bueno, pues es, digamos, el elemento objetivo dentro de los actos. Luego hay otro elemento subjetivo, que es la intención, que se sitúa más del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción, y por determinarla en razón del fin, dice el catecismo, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objeto buscado en la acción. Y yo puedo buscar una acción buena, como puede ser, ya lo decíamos el otro día, hacer un ratito de oración, pero con una intención mala, para que me vean, para mi vanagloria, para que digan qué bueno soy, para mi propia chulería. Y entonces, evidentemente, una acción que en sí es buena, un objeto, que es bueno, se convierte al malo precisamente porque la intención está torcida, es decir, lo que mi voluntad pretende al hacer ese acto. ¿no? Bueno, pues el fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. Lo que yo quiero cuando estoy haciendo una cosa que puede ser buena o que pueda ser mala. Una intención buena, por ejemplo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, porque el fin no justifica nunca a los medios. Así que no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo, como hizo en su momento Anás cuando dice conviene que muera un solo hombre por el pueblo aunque sea inocente. No se puede nunca legitimar. El fin no justifica nunca los medios y esto teníamos que tenerlo tan claro todos. Y por el contrario, una intención mala sobreañadida, como antes les decía, como es la vanagloria, pues convierte... El malo, un acto que de suyo puede ser bueno, como por ejemplo la limosna. El dar una limosna es bueno en sí, pero si yo lo estoy haciendo por vanagloria, pues estoy cambiando totalmente el signo moral de ese acto que realizo. Y luego están las circunstancias, comprendidas en ellas también las consecuencias, que son elementos secundarios de un acto moral. Nunca cambian un acto moral malo en bueno ni bueno en malo, pero sí que contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad del dinero robado. Les decía, no es lo mismo robar 10 céntimos que robar 10.000 euros, evidentemente. Bueno, pues eso. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte, por ejemplo. Bueno, pues pueden atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra. Las circunstancias, como ya les decía, no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Bueno, y también nos acercábamos al número 368, que sigue hablando un poquito de lo mismo. O sea, son cosas que quizá hemos dicho ya en este, pero que luego va especificando de alguna manera el compendio del catecismo. En el 368 nos habla de cuando un acto es moralmente bueno, y nos dice que el acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto del fin y de las circunstancias. O sea, que las tres fuentes de moralidad sean buenas. Si las tres fuentes de moralidad son buenas, pues evidentemente el acto es moralmente bueno. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. Pero si elegimos algo que de por sí es ilícito, que de por sí es malo, y esto lo completaremos con el número siguiente, pues ya evidentemente por muy buena intención que tengamos, queridos amigos, estaremos haciendo un acto moralmente malo. Si elegimos, por ejemplo, el adulterio para paliar una soledad que yo siento y en la que estoy tan triste, etcétera, etcétera, las cosas que podamos decir, pues evidentemente, por muy buena que sea la intención, el acto será intrínsecamente malo, moralmente malo, pues porque el objeto es malo. El objeto elegido por sí solo puede viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Y esto tenemos que tenerlo siempre a la vista. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Un fin malo puede corromper también la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. O sea que ese elemento subjetivo también de nuestras acciones morales también pueden cambiar el sino, pueden convertir el malo un acto que de por sí en principio tendría que ser bueno. Es el ejemplo que antes le ponía, hacer limosna, que es un acto bueno, pero hacerlo por vanagloria. Por lo tanto, moralmente para mí no sería bueno. Un fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica nunca los medios. Las circunstancias, como les decía antes, pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma. Bueno, pues no nos entretenemos más en esto. Vamos a detenernos un poquito en la palabra. Si les parece, escuchamos una canción de Álvaro Fraile titulada Dale la vuelta. Está sacada del álbum No sobran las nubes y después eh, seguimos avanzando en el estudio del compendio.
3: Send. Yeah.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como nos ha indicado esa locución anterior, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas y vamos a avanzar en el estudio del compendio del Catecismo. Les invito a abrir el compendio por la página 136 y leamos juntos lo que dice el número 369. ¿Hay actos que son siempre ilícitos? Les recuerdo que estamos todavía en el epígrafe de la libertad del hombre. Estamos hablando de las fuentes de la moralidad. Vamos a ver si hay actos que por su objeto, por su objeto, son siempre ilícitos. ¿Qué es lo que nos dice el compendio? Vamos a escucharlo en la voz de Marta.
0: Número 369 ¿Hay actos que son siempre ilícitos? Hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el homicidio, el adulterio. Su elección supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral, que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos.
1: Bueno, pues yo creo que está bien claro lo que nos quiere transmitir este número 369. Hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el homicidio, el adulterio. Su elección supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos. Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que nos inspira o las circunstancias. Y a veces nos movemos precisamente por esto. Decir, no es que tiene buena intención, no es que él quería hacer una cosa buena, pero bueno, si estaba eligiendo algo objetivamente malo, un acto ilícito de por sí, de por su propio objeto, bueno, pues no sirve decir que yo tenía buena intención y tampoco sirve poner a las circunstancias como pretexto, no es que el ambiente es el que es, es que la presión social, es que la coacción, es que la necesidad de obrar que yo tenía, etcétera, etcétera. No, no, las circunstancias, queridos amigos, evidentemente ejercen presión sobre nosotros, pero precisamente para eso somos libres, para elegir siempre el bien. O sea que es erróneo juzgar de la moralidad de los actos considerando solo la intención que los inspira y las circunstancias por las que nosotros estamos obrando y que son en realidad su marco, pero nada más. Hay actos, y así lo defiende la Iglesia, y así nos lo dice tanto el compendio del catecismo como el catecismo mayor, que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Veíamos tres ejemplos en el 369, la blasfemia, que es ofender a Dios con nuestra palabra, el homicidio, que es arrebatarle la vida a otra persona, el adulterio, que es ser infiel a tu propio cónyuge por la unión carnal con otro que no es tu esposo ni tu esposa. Bueno, pues estas acciones, estos actos, la blasfemia, el homicidio, el adulterio, son siempre ilícitos por razón de su objeto. Nunca se pueden elegir buscando un fin bueno. De esto podíamos hablar mucho y ya hablaremos, si Dios quiere, cuando vayamos estudiando estos pecados en su momento. ¿no? La blasfemia, pecado contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. El homicidio, que es un pecado contra el quinto mandamiento, no matarás. El adulterio, que es un pecado contra el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Bueno, pues ya hablaremos un poquito más despacio de ellos pero bástenos por este momento, bueno, pues decir esto, que hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto. El Catecismo Mayor nos habla también de algún ejemplo más, nos habla también del perjurio, que es el jurar falsamente, el poner a Dios por testigo de una mentira, eso sería el perjurio, el homicidio, el adulterio, bueno, pues no está permitido hacer el mal para obtener un bien. Y no me entretengo más, queridos amigos, porque creo que, Hemos dado vueltas desde el número 367 y el 68 y 69 que lo completan a un mismo tema, que es el tema de las fuentes de la moralidad, que hay objetos de por sí ilícitos, que el fin no justifica los medios, que una buena intención no puede hacer bueno un acto malo en sí. Bueno, pues todas estas cosas que hemos estado diciendo. Si les parece, vamos a dar un saltito más hacia el número 370, que ya le encuadramos en otro epígrafe que se titula La moralidad de las pasiones. La moralidad de las pasiones. Eh, las pasiones humanas, que son también muy importantes en el obrar y que todos las encontramos dentro de nuestro corazón, ¿no? Las pasiones del corazón. En primer lugar, se pregunta, como es evidente, el compendio del catecismo, ¿qué son las pasiones? Y a eso da respuesta el número 370 del compendio. Vamos a escuchar lo que nos dice.
0: Número 370. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana, que inclinan a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera. La pasión fundamental es el amor, provocado por el atractivo del bien, no se ama sino el bien, real o aparente.
1: Interesantísimo, queridos amigos, el tema de las pasiones. Yo me gustaría, antes de que abordemos el tema de las pasiones tal y como nos lo presenta el número 370, hacer una pequeña introducción. Y teniendo en cuenta, pues, evidentemente, que es un pequeño esquema muy reduccionista, pero que nos puede dar claves para que nosotros entendamos lo que se nos quiere presentar en este momento. Decimos que el ser humano, el hombre o la mujer, somos cuerpo y alma. Así lo define una recta antropología, que somos cuerpo y alma, es decir, que tenemos un principio material que es nuestro cuerpo y que tenemos un principio espiritual que es nuestra alma. Pero no somos cuerpo por un lado y alma por otro lado, sino que somos cuerpo y alma, es decir, que estamos unidos, estamos unidos, el cuerpo y el alma, el principio espiritual y el principio material. El principio material, que es el cuerpo, tiene sus propias dimensiones, que son las pulsiones, que no son ni buenas ni malas, pues hace frío y tirito, y tengo sueño y bostezo para oxigenar un poquito más el cerebro, o lo que sea, quiero decir que son los propios impulsos, las propias pulsiones que llamamos, que son la dimensión en la que se mueve nuestra corporalidad. Y después tenemos el alma, que hemos dicho, ¿no? que tiene también sus propias dimensiones. En el alma hemos dicho que reside la razón, que reside también la voluntad, que allí está la libertad, que allí está la capacidad de amar con mayúsculas, la capacidad de entrega pero luego tenemos una I que une el cuerpo y el alma, ¿no? Y esa I tiene también su propia dimensión, que es todo lo que llamamos el mundo afectivo en el más amplio sentido de la palabra. Es lo que aquí se nos presentan como las pasiones. Las pasiones, nos dice el número 370, son los afectos, las emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana que inclinan a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera. La pasión fundamental es el amor, provocado por la atracción del bien. No se ama sino el bien real o aparente. Bien, como están viendo, queridos amigos, Dios nos ha creado muy bien. Nos ha dado ese principio material, con sus propias dimensiones, nos ha dado un principio espiritual también con sus propias dimensiones, y nos ha dado esa I que une el cuerpo y el alma, también con su propia dimensión, ¿no? Que es todo el mundo ese afectivo donde residen las pasiones, que son afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, y los tenemos porque Dios nos los ha dado, y que forman parte natural de nuestra psicología humana. Si no los tuviéramos, pues no estaríamos verdaderamente bien hechos. Luego, tan bueno es el cuerpo con sus pulsiones, como los afectos con todas sus pasiones, como el alma con su razón y su voluntad. Todo es bueno, Dios lo ha creado todo bueno. ¿Dónde está la clave? En vivir todo esto bien jerarquizado, que nuestra vida no la dominen las pasiones, ni la domine tampoco nuestra corporalidad, sino que busque el bien general desde la razón y la voluntad, que es lo más noble que tenemos, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Los animales tienen los instintos, nosotros tenemos la razón y la voluntad, la razón que es capaz de descubrir el bien, también iluminado por la conciencia, y la voluntad que es capaz de seguirlo. Y así somos verdaderamente libres, de manera que si las pasiones sirven a la razón y a la voluntad, lo mismo que nuestro cuerpo, estaremos viviendo de manera ordenada. Lo que no se vive de manera ordenada es cuando los actos de nuestra vida vienen marcadas no por la razón que busca el bien y la voluntad que lo persigue, sino que está motivada por las pasiones del corazón. Cuando las pasiones, es decir, los efectos, las emociones, los impulsos de la sensibilidad, son los que guían nuestra vida, pues estamos verdaderamente desordenados, o es como aquel otro que su vida lo mueven solamente el instinto animal de su propia corporalidad. Por eso tenemos que tener a la vista esto que nos dice el número 370 que todas estas pasiones, efectos, emociones, impulsos de la sensibilidad, que son naturalmente buenos y que pertenecen a la psicología humana, todo esto inclina a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Y nos dice cuáles son las principales eh, pasiones que encontramos en nuestro corazón, eh, esos afectos, no, como son el amor o el odio, el deseo o el temor, la alegría o la tristeza o la cólera, la pasión fundamental es el amor provocado por el atractivo del bien no se ama sino el bien real o aparente, Qué importante es eso que nos dice al final el 370 que la pasión fundamental es el amor y el amor viene provocado por el atractivo que tiene el bien, la razón descubre la verdad, la belleza y el bien y la voluntad lo persigue y esto es lo que verdaderamente enamora, no se ama sino el bien, bien sea real o bien sea aparente Ahí estará precisamente la moralidad de las pasiones. Bueno, pues más o menos creo que tenemos un poquito claro qué es eso de las pasiones, ¿no? Qué es eso de las pasiones. No nos vamos a entretener más hoy, aunque pensaba también asomarme al número 371, pero es que no nos da tiempo. Así que voy a pasar a recordarles nuestro número de teléfono de directo, que es el 91005-9419, 91005, 9419, 91005 94 19 y pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de amparo montaño titulado extiende tu mano está sacado del álbum en las manos de dios
4: Enfermo. Son terribles mis sufrimientos, Señor, yo no soy dios
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Nos acercamos poquito a poco, queridos oyentes, a las 5 de la tarde y vamos a abrir nuestro teléfono de directo. ...como hacemos todos los días al final de nuestro programa... ...para que ustedes puedan intervenir en el 91005-9419. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Sevilla... ...ahí está nuestra amiga Julia, buenas tardes y bienvenida. Buenas
4: tardes, padre Raúl. Pero usted, yo quería
5: hacerle una pregunta que si no conviene o no toca... En este programa, pues yo espero a otro era lo siguiente: ¿En qué se diferencia una pasión de una
4: obsesión? No sé.
1: Bueno, bien, otro? bien, sí. Sí, bien, ¿no? bien. Creo que creo que cabe perfectamente cabe perfectamente la pregunta. Bueno, una, una pasión, tal y como le, le estabas les estaba comentando. Hace un momento, eh, siguiendo un poquito la definición de, de ese número 370 que nos da el compendio del catecismo, son afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, que son componentes naturales de la psicología humana. Eh, lo que yo definía así, de alguna manera, a, un, a riesgo un poco de, de ser reduccionista, pues lo que yo definía como esos grandes afectos que encontramos dentro de nosotros y que nos provocan naturalmente las cosas. ¿no? Eh, ante una cosa que se nos presenta podemos sentir rechazo, podemos sentir temor, podemos sentir amor. Es ese movimiento primario que procede quizá de nuestra propia psicología frente a las cosas. Eh, es eh, lo que llamamos el sentir. ¿no? Luego la moralidad del acto estaría precisamente en el consentimiento. Y una obsesión, eh, podríamos definirla, sin ánimo de ser técnico ni mucho menos, sino simplemente, pues tales como estamos ahora acercándonos un poquito al tema, como un bucle del pensamiento que se mete dentro de nosotros y que nos da profundamente la lata. ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo creo que la diferencia está, está como muy clara. no Las obsesiones son esos bucles de pensamiento que son recurrentes constantemente, eh, que a veces se nos presentan también como a modo de, de tentación, muchas veces para hacernos caer y otras veces para quitarnos la paz, ¿no? Eh, esos pensamientos obsesivos ¿no? que, que, que tenemos en nosotros, que son muy distintos a lo que nosotros podemos sentir frente a determinados estímulos que la realidad nos ofrece y que nos llevan a obrar de una determinada manera, viendo ese bien eh, y siguiéndole, secundándole luego con nuestra propia voluntad. Entonces creo que, en este sentido son dos cosas diferentes. Por una parte eh, lo que llamamos eh, las pasiones y por otra parte lo que llamamos las obsesiones, ¿no? que son esos bucles de pensamiento que se repiten constantemente y que a veces hacen mucho sufrir, ¿no? sobre todo cuando se tiene pues, ese pensamiento obsesivo o escrupuloso que llamamos también a veces en el orden de la confesión. Bueno, y damos paso a una segunda llamada, que en este caso llega desde Segovia. Allí está nuestro amigo Javier. Buenas tardes y bienvenido, Javier.
5: Buenas tardes, padre. Sí, soy Javier y mira, eh, primero quería darte las gracias porque a mi madre, con 87 años, le hace es una gran compañía. Me lo dice todos los días. El padre Raúl me sigue enseñando. y Yo tengo que decir que la fe, por pues, gracia de Dios, la recibí de ella. Y yo sé que la pues, está sorda, ciega, pero con la radio a tope os pues, escucha con mucho detenimiento, aunque la tenga que poner al lado del oído. Y también, pues personalmente, ahora estamos viviendo una, una época en la cual el coronavirus nos está haciendo cambiar de actitudes. Unos les pesa más, otros menos. Pero el tomar la comunión en la mano, quisiera que lo hace de ella, es una de las cosas que, que no llevamos muy bien. Y otras uh -huh. personas también me dicen dicho que incluso prefieren no tomar la comunión, hacer una comunión espiritual. Yo sé que la primera vez lo tomé en la mano el domingo y, uh -huh. y todavía siento en la mano eh, la hostia consagrada del cuerpo del Señor eh, que no lo había sentido nunca. Uh -huh. Entonces, eh, yo sé que la iglesia por medio eh, nos, ha permit nos permite tomarlo en la mano, pero... Eh, ¿cómo usted nos puede inform orientar, informar, tranquilizar, para que eso tengamos una, esa conciencia de que estamos obedeciendo a la Iglesia? Muchas gracias, Padre, que Dios le bendiga.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por su intervención, y enviamos hoy especialísimamente un saludo cordialísimo a su mamá, que cada día... Eh, sigue nuestro programa, igual que otros programas de Radio María, con la radio bien alta, pero ahí poniendo muchísima atención y sobre todo manteniendo esa ilusión por conocer cada vez mejor a Cristo el Señor. Bueno, pues eh, yendo al segundo tema, al tema del coronavirus, pues la Iglesia nos ha dado unas indicaciones, eh, sobre todo de cara a, bueno, pues a preservar un poquito eh, el, el que pueda seguir extendiéndose el virus del coronavirus. ¿no? Eh, estas indicaciones que la iglesia hace, pues eh, vienen un poco a llamarnos a la prevención. ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se hayan retirado de las pilas el agua bendita, donde todos metíamos la mano para hacer la señal de la cruz. Bueno, pues aquí también en mi parroquia, por ejemplo, hemos retirado eso el agua bendita, y animamos también al uso del agua bendita de manera particular, también me está sirviendo para, para promover también ese sacramental que quizá algunas personas habían olvidado, y bueno, pues llevar un pequeño frasquito con agua bendita y hacer cada uno la señal de la cruz con su propia agua, así evitamos también posibles contagios, etcétera Igual que esas medidas de precaución de lavarse bien las manos antes y después de dar la comunión, o el hecho de que no besemos las imágenes, o incluso nosotros aquí en nuestra parroquia, Hemos suprimido, porque es optativo, el rito de la paz. Eh? Porque, bueno, pues sí, se puede hacer un gesto con la cabeza, pero la gente siempre tiende a echar la mano, o un abrazo, o lo que sea. Entonces, bueno, pues evitamos de esa manera. ¿no? El tema de la comunión en la boca o en la mano, bueno, pues eh, nosotros lo dejamos, como la Iglesia lo deja también, de manera optativa, es decir, que cada uno comulgue. Eso sí que lo haga bien, por supuesto, tal y como la Iglesia manda, eh, extendiendo, si la recibe en la mano, la mano izquierda, Poniendo la derecha por debajo de la mano izquierda a modo de trono, recibiendo al Señor después de haber hecho una reverencia, y después delante del sacerdote comulgar. ¿no? O aquel que quiera recibirlo también en la boca, pues también, efectivamente, ¿no? Pues con, con las debidas precauciones también el sacerdote, procurando a la persona no buscar la sagrada forma, sino dejar que el sacerdote la deposite en su boca, y también se puede hacer de una manera aséptica en ese sentido, ¿no? Sin que sin que haya transmisión, a lo mejor, de saliva o lo que sea, ¿no? Entonces, bien, pues en este sentido, pongamos las precauciones. Eh, en las indicaciones que nos, se nos han dado, no se obliga, por supuesto, a que la gente tenga obligatoriamente que comulgar en la mano, ¿no? eh, Entonces, en este sentido, bueno, pues eh, que cada cual lo haga como, como buenamente desee, siempre y cuando se cumpla la normativa de la iglesia. Yo creo que, bueno, pues el tema de la comunión en la boca y de rodillas que está permitido en la comunión en la boca de pie o la comunión en la mano, pues han de ser respetadas, puesto que la iglesia las autoriza y las quiere, ¿no? Y luego que cada uno se acoja a la que crea más conveniente. Eso sí, procurando eh, aquel que comulgue en la boca, pues eh, no, no hacer el movimiento hacia la mano del sacerdote, sino dejar que el sacerdote deposite la sagrada hostia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en su boca. Bueno, y esto es lo que le puedo decir así a bote pronto ¿no? sobre el tema, sobre todo cuando se nos está acabando el tiempo y ya casi casi nos van a cortar. Bueno, pues nada, despedirnos hasta mañana si Dios quiere y mañana volveremos un poquito también sobre el tema y diciéndoles que estamos rezando especialmente ¿no? por este tema también del coronavirus, ¿eh? que, que ya está sembrando un poquito el miedo en la gente, que tenemos que tener mucho cuidado, pero que no tenemos que llamarnos al pánico, sino mantener un poquito las precauciones que las autoridades sanitarias nos dicen y sobre todo confiar mucho en el Señor y buscarle en la Iglesia. Nada de dejar de ir a la Iglesia, ahora es cuando más tenemos que ir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!